0: Cet été, « Ça peut vous arriver » vous propose « Les cas en or », un podcast inédit. Dans chaque épisode, un membre de l'émission revient au micro de Thibaut Chaboche sur un cas qui l'a particulièrement marqué cette saison. Parce qu'il a pu être résolu, parce qu'il a donné du fil à retordre à l'équipe ou parce qu'il était simplement exceptionnel. Bonjour Stan Salut Thibaut, ça va Ça va, ça va, très bien. Alors c'est ta deuxième année là dans l'émission « Ça peut vous arriver ». On le rappelle, tu es le chef d'édition de, de, cette, de cette fabuleuse équipe. Comme j'ai ouais. souvent dit, on a vu passer euh, des centaines de cas, notamment cette saison. Mais ouais. là, dans ce podcast, tu as choisi de, de t'arrêter sur un cas en particulier. Et c'est un, un peu, je crois que Jean-Baptiste Nicole nous en parle dans un, dans un autre podcast, mais c'est vraiment le cas de, de cette saison, on peut le dire.
1: C'est clairement ouais. le cas de la saison, Thibaut. Mais vraiment, je pense que même, tu vois... On s'est retenu, je pense qu'on a tous pensé à ce cas-là en premier alors c'est JB qui a eu la, évidemment la primauté sur le cas parce que c'est lui qui l'avait enquêté et moi parce que j'ai encore des choses à dire mais je pense que si on avait pu tous le prendre, on aurait tous pris ce bah cas-là oui,
0: voilà. Alors on va revenir dessus toi, de ton côté de, de chef d'édition mmh. mais alors déjà, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement dans, dans les grandes lignes ce, ce cas. Cette personne s'appelle Daniel mmh. et il lui arrivait un truc de dingue. C'est exactement ça, en
1: fait, c'est Daniel. Son identité a été usurpée et l'identité de son entreprise aussi. Depuis, il reçoit des, euh, des dizaines et des dizaines, si ce n'est des centaines même, d'infractions par jour, d'amendes. Et au total, le Trésor public lui réclame près de 20 millions d'euros.
0: C'est quand même c'est quand même dingue parce qu'on n'a jamais on a jamais 20 millions d'euros euh, sur sur notre compte sauf si on est euh, ah mais donc euh, si on est très riche enfin, c'est
1: impayable c'est impayable évidemment sa vie est ruinée parce qu'il y a plein de gens qui lui en veulent qui pensent qu'ils lui doivent de l'argent donc si tu veux il a été obligé de déménager à bout de la France comme a dû te le raconter JB parce que au bout d'un moment il habitait à Paris et puis les gens qui venaient toquer à sa porte en disant ah, alors il est où mon fric etc machin il a été obligé de fermer sa boîte de déménager à Petauchnock avec sa femme et ses enfants et maintenant sa vie est foutue
0: et puis on, on, on s'en rappelle il était passé en, en Plateau sur, sur M6 et euh, en direct sur RTL il racontait que c'était même des camions entiers qui venaient lui livrer des boîtes entières de, de, de PV à, de ah bah PV a, à ce moment-là on quoi. avait les
1: photos il nous a envoyé les photos quand on a vu le cas on a ouvert le dossier on a fait mais qu'est-ce que c'est que ça Ou vraiment tu sais tu as un camion avec les, tu sais, les deux portes ouvertes et dedans c'est des caisses et toutes les caisses, c'est des amendes et donc là, je sais pas, à vu tu as peut-être euh, peut-être 500 amendes, tu vois.
0: On a pu on a pu les dates exactes de quand est-ce que ça a commencé, mais ça fait des mois et des mois que ça dure ça euh, cette pas. histoire. Ça n'arrête
1: pas. Ça n'arrête pas et ce qui est terrible, c'est qu'il peut pas faire de projet du coup. Tu bah sais quand tu as, as une épée de Damoclès en permanence sur ta tête comme ça et, et ce qui est dingue, c'est que tu es face à une machine qui est l'administration française où tu ne peux rien parce que tout le monde se renvoie la balle. Même nous en fait, on ne savait plus à qui demander au bout d'un moment et lui, il est face à ces 20 millions d'euros d'amendes qu'on lui réclame. C'est totalement fou. Et, et Personne se dit, mais attendez, il y a peut-être un petit problème, c'est quand même... C'est pas possible qu'un mec tout seul comme ça, il ait 20 millions d'euros d'amende, quoi.
0: Vous, quand vous recevez ce dossier sur euh, sur vos bureaux, euh, d'un côté professionnel, quand on est dans l'équipe de ça peut vous arriver. Comment ça se passe, toi, en tant que chef d'édition C'est quoi tout de suite le dispositif qu'on qu met en place
1: Dans un premier temps, déjà, on réalise pas forcément. C'est-à-dire que dans un premier temps, on se dit, waouh, quelle histoire, c'est un truc de dingue. On le traite et c'est un peu, c'est presque, c'est peut-être notre erreur, comme un cas lambda, c'est-à-dire qu'on fait venir la personne en plateau et on se dit, bon, on appellera, on a des contacts un peu, on va voir avec l'avocate euh, qui est-ce qu'il faut appeler, quel ministère, etc. On a des Contact, on va essayer de faire bouger les choses, etc. Donc on le fait venir en plateau, et il nous raconte son histoire, et rapidement, nous-mêmes, on prend conscience, pendant le direct, du mur face qui, auquel se on est, face à vous. qui se reste face à nous. Et on a beau être euh, Julien Courbet, RTL M6, il y a un moment donné, face à une telle somme, face à une telle ampleur, même nous, on ne sait plus quoi faire. Quoi. Je n'ai pas le numéro personnel du ministre. Tu vois donc on fait, on fait l'émission. Le mec est à bout. On a évidemment sa femme qui est en ligne avec nous. Donc lui, est en plateau. Sa femme est au téléphone. Ils sont à bout tous les deux. On traite ce cas. On a plusieurs cas dans la matinée. On est forcé un peu de traiter les autres aussi. Mais tu sais, on sent que on aurait pu faire vraiment une deuxième une émission rien que sur ce ouais, cas. Puis ça reste, ça reste en
0: tête même si vous traitez d'autres
1: cas pendant l'émission. Et quoi. surtout ça nous reste si tu veux donc à la fin de l'émission on est là on, on se parle avec Julien et on a vraiment lui et moi mais je pense tout le reste de l'équipe un peu cette euh, sensation de frustration où on se dit l'histoire est incroyable mais nous on a servi à rien euh, hormis la raconter évidemment bon quand même ça fait un petit peu de bruit si tu veux quand même on appelle les administrations etc mais on tombe face au mur et on se dit mince euh, et surtout si tu veux on est pris d'une empathie avec ce monsieur, on ne peut pas le laisser repartir chez lui comme ça. Donc Julien, tout de suite après, me dit, euh, Stan, il faut qu'on le refasse demain. On ranquille demain, deuxième jour de suite, et demain, on met la totale. Quoi. On, met, on met toutes nos forces dedans. Et moi, évidemment, je lui dis mais je suis 100% d'accord. De toute façon, c'est Julien, le big boss, donc quand même, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. Mais là, en l'occurrence, vraiment, vraiment, moi, j'ai vraiment la même sensation. Quoi. Donc, j'appelle tout de suite Daniel, alors qu'il est en train de partir. Je lui dis, Daniel, euh, je sais que vous avez un train là, est-ce que vous ne voulez pas rester avec nous On refait votre dossier demain, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Mais là, je peux vous dire qu'on va donner un coup de pied dans la fourmilière. Il est presque content. Il est tellement, il est tellement au bout du rouleau que donc il se dit oui, bien sûr, je, je reviens demain. Donc
0: il bah, prend un hôtel. Et puis comme tu dis, en fait, quand les, quand les auditeurs viennent en plateau chez vous ou en direct, c'est qu'ils n'ont ils ont pas tout de suite appelé RTL. Ils ont essayé d'abord de résoudre un peu leur de, leurs affaires par leurs propres moyens. Mais là, vraiment, il était vraiment au bout du bout. Il savait plus quoi faire à ce moment-là.
1: Exactement. Et donc ensuite, je remonte à la rédac. Donc moi, évidemment, en, en tant que chef d'édition, je suis aussi responsable des envoyés spéciaux. Mais je réfléchis pas tout seul. J'ai des chefs, j'ai un hasard, j'ai un on, toute l'équipe on réfléchit ensemble, on se dit qu'est-ce qu'on met en place quoi. Et donc finalement, on décide déjà d'envoyer Atina chez, la, chez sa femme, chez Daniel. Atina c'est notre envoyé spécial dans le sud-ouest de la France juste déjà pour se rendre compte de ce que c'est d'être à leur place. Que les auditeurs, que les téléspectateurs aient vraiment conscience et que ça fasse du bruit aussi, si tu veux, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on, va, on a Atina qui va là-bas et qui sort les caisses, qui déballe les caisses comme ça, qui les met sur la table, sur la table basse et qui te sort des montagnes de PV, comme ça on les voit tu vois qui en plus te sort des PV qui n'ont ni que ni tête c'est à dire, voilà, donc là j'ai un PV euh, si vous voulez, euh, le euh, 16 juin à 19h à Marseille et juste à côté j'ai un PV c'est le même jour, même date, même heure mais euh, c'est à Carcassonne donc à deux endroits
0: complètement différents, donc, vous voyez pour montrer que ça n'a ni que ni tête. Mais ce qui est bien maintenant que c'est diffusé sur RTL et M6 c'est qu'en plus c'est visuel avec vos envoyés ouais. spéciaux, là le fait d'avoir les caisses sorties de sous la table avec ouais. les centaines de milliers de PV c'est on saura encore un peu plus, de comme tu de la montagne qui se dresse face, face, face à cet auditeur. C'est exactement ça et tu sais que notre première arme dans cette émission
1: c'est vraiment notre audience. C'est nos spectateurs, ce sont nos auditeurs, c'est eux qui font que les dossiers avancent, finalement, que les gens et les grandes entreprises et les administrations ressentent une pression quand ils nous regardent. Et c'est pour ça que ça paraît bête. c'est pas pour faire du sensationnalisme hein, qu'on envoie Tina là-bas. C'est vraiment pour que tout le monde, et y compris nous, prenions conscience de la situation. On a la dame qui est là-bas. On est chez elle. On se rend compte de ce qui se passe. Évidemment, elle est au bout du rouleau. Et comme ça, déjà, on a notre audience. Si tu veux, on a, on a un million et demi de personnes qui nous regardent et qui nous écoutent et qui se rendent compte de ce qui se passe. Et qui, derrière, sur les réseaux sociaux, sur les courriers et tout, qui envoient et qui nous supportent. Et, puis et puis derrière, déjà,
0: derrière il y a eu plein de on s'en souvient il y a eu plein de reportages sur les JT à la télé il y a eu plein de, de papiers qui ont été faits dans, dans les exactement. journaux de presse écrite sur le web il y a eu des, des dizaines d'articles faits là-dessus donc ça a vraiment eu un, un écho national exactement mais ça ça c'est aussi donc c'était c'était le but et aussi parce qu'on a travaillé à la rédaction
1: là-dessus évidemment moi j'ai appelé Atina par exemple je lui dis Atina euh, vois avec euh, je sais que tu as des contacts chez Sud Ouest par exemple qu'ils aillent faire un article on appelle TF1 on appelle France 2 on, on bouge toutes les toutes les rédacs un peu comme ça qu'on connaît pour qu'ils fassent des reportages là-dessus justement pour faire du bon. Oui, et aussi, ça a marché, puisque le lendemain, il passe au JT de 13h en simultané sur TF1 et sur France 2, l'article dans Sud-Ouest. Enfin, je ne sais pas combien de médias ont fait euh, des sujets là-dessus, mais ça, ça a marché. Donc, il y a Atina, déjà, premier envoyé spécial. Maxence, Maxence Gilles, qui est un, un autre envoyé spécial, « Ce serait bien que tu ailles au ministère de la Justice. » Je dis, Yasmine, Yasmine Mifoleto, « Ce serait bien que tu ailles au ministère de l'Intérieur. » Elle y va, elle me dit, euh, « Il me renvoie vers plutôt l'économie. » Je dis, « Ok, très bien. » Votre à l'économie du coup. Donc, si tu veux, le matin même... On Donc, a... Au
0: final, vous avez été à trois ministères différents. C'est trois... vraiment trois... les grands moyens, là. Trois ouais.
1: ministères différents avec des envoyés spéciaux qui tapent à la porte comme ça, qui récupèrent les contacts presse, qui harcèlent, qui envoient des mails, qui, envoient... qui sont là avec les vigiles à sécurité, avec le dossier, tu sais, qui, qui transmettent le dossier. Enfin, ça n'arrête pas, sans compter que nous, on... ça les appelle. En même temps, on, a... on continue d'appeler, on harcèle. Et puis au bout d'un moment, on lit les documents, parce qu'évidemment, tu as des centaines et des centaines de pages. Et à 18h, je tombe sur une ligne, à un moment donné, où je vois qu'en fait, euh, dans les papiers on lui suggère finalement de se tourner
0: vers le défenseur
1: des droits. J'appelle...
0: Tu deviens presque enquêteur, toi aussi, ouais, au, fait, ouais, ouais. au final.
1: J'appelle euh, service presse, défenseur des droits, etc. Je leur explique le dossier et... je, je, tu je leur, leur fais comprendre que c'est quand même gravissime. Je leur explique le dossier avec toutes mes tripes. Et eux-mêmes, ils sont effarés par l'histoire. Il est 18h, ils rappellent tout le monde. C'est-à-dire, je leur dis, les gars, nous, on fait un retour demain sur l'histoire. Je vous en supplie, il faut que demain, 9h30... J'ai un retour du défenseur des droits qu'on sache s'il peut prendre le dossier ou pas. Le défenseur des droits, j'explique pour nos éditeurs, c'est une autorité administrative indépendante. Le défenseur des droits, il est, men... il est nommé par le président de la République, mais il est quand même indépendant. Et il aide les citoyens qui sont victimes d'injustices euh, administratives comme ça. Donc justement, c'est une armée de juristes, de gens qui vont pouvoir aider Daniel et qui vont se saisir de son dossier et qui vont savoir exactement lui dire qui il faut attaquer, contre qui il faut se retourner, à qui il faut envoyer les courriers, etc. Et qui, en plus ont quand même des contacts et peuvent un peu retourner l'administration et savoir euh, voilà, que, que, que les choses avancent. Même du côté du défenseur des droits, euh, à 20h, ils me rappellent, ils disent « Ok, c'est bon, je, vous aurez un retour de quelqu'un d'un de nos juristes demain matin 9h30. » Tu vois, même eux, de leur côté, ils ont compris la gravité de la situation. Ouais. Là, ce cas, on arrive, nous, à l'antenne, on est tous à 200%, on a trois envoyés spéciaux, on a le défenseur des droits qui est sur le coup aussi, on a nos négociateurs et tout. Enfin, ça nous arrive quand même assez régulièrement, mais là, je suis vraiment rentré chez moi à la fin et je me suis dit... Euh... Je crois qu'on, je crois vraiment qu'on a fait un, un grand pas pour cette personne. C'est ça qui crois, est génial dans cette émission en fait. Tu vois, je, je me suis vraiment mmh. dit, alors là aujourd'hui, on a fait quelque chose de fort. Quand. On l'a peut-être sauvé la vie. Tu vois, c'est pas encore terminé parce qu'évidemment 20 millions d'euros. Enfin, tu sais, évidemment, ça ne peut pas se faire en un jour. Voilà. Mais déjà, sache que on a fait tellement de bruit que l'après-midi même, on a reçu un mail du cabinet de Bruno Le Maire, alors ministère de l'Économie, qui nous a dit transmettez-nous
0: le dossier. On regarde, on s'en occupe. C'était justement la, ça, ça, ça ma question ensuite. jB on en a parlé dans, dans le podcast, mais bon là évidemment comme tu dis l'enquête mm. c'est en cours, ça risque d'être résolu, mais ça prend un temps monstre parce que bon bah c'est l'administration le cas est tellement euh, le cas est tellement énorme. Mais moi dernière question que j'avais pour toi, même si le cas il est dramatique, c'est quand même je trouve euh, passionnant en tant que chef d'édition de, de pouvoir gérer un tel dossier, de pouvoir être en lien avec trois ministères différents sur une seule euh, sur une seule enquête, d'avoir en lien Julien Courbet, les envoyés spéciaux qui se chargent du CAF, enfin, moi je trouve ça personnellement euh, passionnant.
1: Là c'était incroyable, et c'était incroyable parce que j'avais vraiment le sentiment qu'on faisait une émission de dingue, y compris pour euh, nos auditeurs, tu sais, j'avais l'impression qu'on avait mis toutes les cartes qu'on avait à nos dispositions, et qu'on balançait tout, tu sais vraiment qu'on avait toutes ouais. nos munitions, on mettait vraiment la puissance RTL M6, mais dans toute sa splendeur, si tu veux, en deux ans d'émission, moi j'ai pas un autre cas sur lequel... On est mis autant d'envoyés spéciaux comme ça, tu sais, sur le même cas, en même temps, des ministères. Mais enfin, c'était vraiment dingue. Il n'est pas encore sorti d'affaire, mais mis son dossier avance. Et vraiment, tu vois, depuis qu'on a fait cette émission, parce qu'on lui parle quand même de temps en temps à Daniel, tu sens qu'il a retrouvé l'espoir. Bah, puis vous, que... vous, vous
0: avez joué votre rôle de, de mettre en lumière ce cas-là, ouais. débuter l'enquête. Mais derrière, c'est tellement énorme que ça ne dépend même plus de, de vous, ça dépend des autorités euh, au-dessus. Au mais vous, vous avez joué votre rôle à fond là-dessus. Si tu veux, il était face à un mur, il n'avait plus de perspective. Ils
1: étaient enfin, vraiment à limite de la dépression, ce qu'on peut comprendre. Ouais, c'est totalement fou. Et là, d'un coup, on a retourné un peu, on a retourné l'univers médiatique français. Il, 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 a, il a tous les journalistes de France qui sont venus chez lui. Il a été recontacté par euh, des autorités, par le défenseur des droits, etc., qui lui filent vraiment un coup de main. Et d'un seul coup, si tu veux, il a de nouvelles perspectives. Tu vois Et c'est là où, où je me suis dit, bon, déjà, ça, c'est une victoire.
0: Bon, merci Stan pour ta participation à ce podcast. C'était, encore une fois, je leur dis, mais malgré la gravité de la situation, c'est passionnant d'avoir tous ces renseignements et on se retrouve du coup à la rentrée sur RTL et sur M6. On se retrouve à la rentrée, j'y hâte. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un cas en or. Pour découvrir les autres, rendez-vous sur l'application RTL et sur toutes nos plateformes de podcasts partenaires.